0: Aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Sim, sim, começou! Que História É Essa, Porchá está pronto pra você. A questão é, você está pronto pra gente? Porque as histórias que saem daqui são lendárias. Teve uma moça que veio aqui e contou de quando ela sobreviveu a um naufrágio agarrada num pedaço de madeira Acho que o nome dela era Rose. Jogou até uma joia caríssima no mar depois. Teve um menino que voou de bicicleta com alienígena. Teve um garotinho que via pessoas mortas all the time. Teve um moço que teve um anel que deixava ele invisível. E uma mulher que teve que fazer uma escolha difícil mesmo. Eu lembro que a Sofia emocionou a todos com a história dela. Teve um cara que disse que o vírus era só uma gripezinha, que tinha um remédio para curar, que a própria ciência ainda não tinha comprovação de eficácia e que ele queria que as pessoas invadissem o hospital para provar que a realidade era fantasia. E, infelizmente, esse é o único personagem que não é de ficção. Mas hoje, a realidade é que eu tenho aqui... Um papo de segunda versão dos sonhos, minha gente. Com membros da antiga e da nova formação. Temos aqui o maior fazedor de queijos da história desse país. O jardineiro Sidola, Sidão, Sidinho dos Teclados, Cirola, Cid do Rap, M Soda. o encontro do mestre Miyagi com a quebrada
1: Emissida! <risos> Começa... Já começa desse jeito, então. Essa, Essa
0: intimidade é uma merda, Emicida. <risos> e temos aqui também ele, a lenda viva da provocação. O melhor apresentador que o Papo de Segunda já teve em toda a sua história. A inspiração pra qualquer um que faz televisão, Marcelo Taz! <risos> Eu não concordo. É você que é o melhor. <risos> ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E para deixar o ambiente aqui mais respirável, ela, que eu só não vou chamar de a coisa mais linda para não chatear Mel Lisboa, Maria Casdeval, a parte de Jesus e a minha esposa, Nathalie, Fernanda Vasconcelos, está aqui também presente. Muito obrigado pela presença. E cadê a plateia virtual? Joga a plateia virtual também. Olha que maravilha. Teremos histórias de todos os tipos no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Que história é essa, poxa? Está de volta hoje recebendo a Emicida, Marcelo Thais e Fernanda Vasconcelos. Além de toda a plateia virtual, de todos os cantos. Tem gente de Manaus que já mandou plaquinha ali. Tem gente de Natal. Tem gente da Penha aqui no Rio de Janeiro, que é do lado de Manaus. Tem muita gente de todos os cantos para contar a história para vocês. É isso mesmo. E eu queria começar com MC Emicida, na verdade. Emicida, a gente vai fazer, às vezes, uma turnê na Europa, né? Chique, metida beça, besta, mas a gente dá um jeito
1: de arranjar confusão, né, Emicida? Ah, quem tem o dom tem, né, Fábio? <risos> quem nasce com vocação pra coisa, consegue. A
0: confusão. Você tava fazendo shows pela Europa toda, que alegria, que sucesso. E aí você, na Alemanha, foi que você começou a, a plantar a sementinha do, do erro?
1: Eu tava feliz da vida, porque, meu, eu nunca tinha feito uma, uma turnezona, assim, passada num monte de de país da Europa, então a gente conheceu ali Suíça, Dinamarca, Inglaterra, França, Portugal e Alemanha, na Alemanha a gente fez mais shows, fez shows em várias cidades, então a gente foi pingando e chegou numa cidade chamava Colônia, a gente fez um passeio turístico, foi ver umas igrejas e vemos uma... achamos uma loja de souvenir, uma lojinha de souvenirs. Essa lojinha de souvenirs vendia uma réplica de arma. Olha, aí já, o erro já tá aí, né? Pra que que a pessoa vê uma réplica
0: da arma na Alemanha e pensa... Eu vou comprar, eu vou, eu vou, vou colocar comprar. na minha mala isso.
1: Acho que isso vai dar certo. Mas olha só, ela era uma réplica de uma arma, tipo uma arma de fogo do século XVIII. Essa arma de fogo do século XVIII, eu pensei, pô, vou comprar, aí eu vou falar pra minha filha assim, não, porque essa arma os nossos antepassados lutaram pela liberdade. Eu criei toda uma história na minha cabeça para chegar a enganar minha filha quando eu chegasse em casa falando da história daquela área. Eu ia falar que aquilo ali
0: quem usou foi zumbi dos palmares para libertar o povo negro. É isso. Entendi. Cê
1: tá ligado? Você tá ligado? Era, era esse tipo de raciocínio que eu tava elaborando. É. Aí eu comprei ela, coloquei na minha mochila, coloquei na mala ali que despachava. E nos voos internos, dentro da Europa, não aconteceu nada. Então continuei viajando pelo continente, tá tudo certo. E pai, aquele negócio foi ficando ali abandonado, até que chegou no momento de voltar pro Brasil. Que era um voo um pouco maior. Uhum. Esse voo um pouco maior, o que, que eu falei? Mano, eu não vou pegar um voo desse tamanho aí com um negócio desse na mochila. Vou colocar na mala que despacha. Não vai dar problema nenhum. É só legal, cara. Você entendeu? Coloquei, Fábio. Coloquei, fui pro aeroporto, cheguei ali mais cedo, fiz o check-in. Despachei a mala. Que o MC, do pessoal, olha aqui
0: acha que ele é jovenzão articulado. O MC tem mais de 87 anos. Ele deve chegar no aeroporto com 8 horas de antecedência pra fazer o free shop dele. <risos> pra comprar o um chocolatinho que ele vai dar de presente Co... pra todos os familiares. Ele quer fazer uma
1: pesquisa de uísque pra ver qual que é mais barato. Ele... Eu gosto de chegar cedo pra eu poder comprar os meus cosméticos com calma. <risos> entendeu? De repente eu escuto é, no microfone do aeroporto, a mulher fala senhor Leandro Roque d'Oleveira eu olhei no primeiro momento e dei risada, porque eu pensei assim, nossa que louco, tem alguém em Portugal que tem o mesmo nome que eu
0: e continuei você não chegou momento. a concatenar que talvez pudesse ser você que aí você já tinha não. despachado mala, né? aí já, tava, já tinha feito o check-in, tudo
1: isso mano a partir de agora, ninguém me pega. <risos> eu tava com esse pensamento. Eu tava ali, comprando meus azeite, meus perfumes, chocolate e tudo mais, e escutei de novo. Senhor Leandro Roque d'Oleveira. Aí eu pensei, caramba, esse cara deve estar tá enrolado, deve estar tá com algum problema aí, né, meu Otário esse cara, é que otarão ele. É, não tinha por que me chamar, não tava devendo nada, meus documentos tava tudo em ordem, eu tava ali tocando minha vida. Aí falou, senhor Leandro Roque Oliveira o voo e o destino, aí eu pensei, é muita coincidência, <risos> acho que eu vou lá ver se tem alguma coisa comigo, só que no tempo que eu tava indo ali, terminei de pagar as coisas e comecei a apertar o passo, a mulher começou a falar meu nome repetidamente, de maneira que eu encontrei um, um profissional lá, um cara que trabalhava na segurança do aeroporto, falei que tava me chamando. Mano, eu andei até naqueles carrinhos que os caras têm no, no aeroporto, sabe? Sim, Parece carrinho de golfe, <risos> que o cara me levou no carrinho de golfe, assim, eu fui passando, assim, e até então tava achando a coisa meio chique, tava preocupado, mas achando meio chique. Quando eu cheguei, tinha um cara, assim, elegante, assim, esperando do lado, eu falei, moço, eu que sou Leandro Roque de Oliveira, o que que aconteceu? <risos> Aí o cara vira pra mim, serião, Fábio, fala assim, ah, não posso falar agora, eu acho que falar com a polícia, é a polícia que quer falar com o senhor. Aí, meu parceiro, eu fiquei com o corpo gelado, mano, eu não precisava disso, aí eu pensei, é aquela arma, mano, e agora como é que eu vou explicar pros caras que é uma réplica, os caras vão me prender em Portugal, mano, eu desci uma escada caracol, que era tipo uma passagem secreta ali, eu, eu saí embaixo do avião, tinha um carro me esperando, entrou eu, esse cara, e a gente foi, eu não fazia a menor ideia de para onde eu tava indo, a gente foi conduzindo e eu virei para o cara assim, da, da companhia aérea que me pôs no carro e falei para ele assim, cara, falta 30 minutos para o meu voo. É, se eu perder o voo, o que, que acontece? E aí tem essas sentenças curtas que só o português de Portugal consegue elaborar, <risos> que ele me virou e respondeu assim, ah, se perderes o voo, perdes o voo.
0: <risos> é, tem, tem razão. Eu acho, achei sábio.
1: Achei a sabedoria popular em Portugal. Isso. Chegamos no, num lugar que era tipo um, gal, um galpão, assim, bem grande. Acho que é o lugar onde direcionam-se as malas. E no meio de todas essas malas tinha a minha mala que na época era uma mala amarela. E quando eu vi a mala amarelona, eu já tava bravo, desesperado, com o corpo gelado. Falei, quer saber? Vou pegar essa merda desse barato, já vou jogar no lixo aqui mesmo, não vou levar esse bagulho de porra nenhuma pra São Paulo. Arma do caralho. O <risos> que, que eu fui ter essas ideias de xerico? Aí eu fui andando cegamente, eu vou jogar essa merda fora. Quando eu cheguei perto, um outro policial apareceu e falou assim, não, pode tocar, tem que esperar o oficial chegar. E eu, não faz isso comigo. Meu corpo ficou gelado de novo, eu paralisado. Aí vem um oficial. Bem gordinho, assim, andando com calma. Eu vi ele vindo lá de baixo, assim, entrou no galpão. Eu vinha vindo. Ele chega e fala assim: É sua? É lógico que é minha. O que, que, que eu ia estar tá fazendo aqui se ela não fosse minha? Aí ele falou: Podes abrir. Aí eu fui desesperado abrir. Catei, eu falei, eu já sei o que, que é, não precisa nem falar, eu já sei o que, que é esse negócio aqui. Eu tava viajando na Alemanha, eu comprei isso aqui, é uma réplica, ela é de madeira, ela não tem nem furo. Virei lá pro cara, o cara fez até o um desviozinho assim, <risos> parecendo que ia disparar. Mas é também você esse... querendo fugir da polícia, pegando essa arma aqui, não mata ninguém,
0: não! Ó. Eu posso dar tiro em todo mundo que ninguém morre! Olha aqui, aí realmente. Você tinha que explicar pra essa arma aqui, Meu foi mano. zumbi que usou, minha gente, pra livrar o
1: povo! <risos> Aí ele pegou ela e fez assim, Fábio. É somente uma réplica. É só... <risos> eu falei, irmão, eu estou dizendo isso há 40 minutos. <risos> Aí ele catou, colocou de volta a, a réplica dentro da mala, fechou e falou: pode ir, pode desembarcar. Aí eu virei: posso então, posso correr? Aí ele vira para mim e fala assim: na verdade ter acho que cantar um pouquinho primeiro. E foi assim que eu descobri que eu tinha fã em Portugal, mano. Na verdade. <risos> Na verdade, ele fez todo esse negócio
0: só para te ver, para tirar uma fotinho com você. Maluco. Só realmente uma cabeça pura, com a cabeça bem é que pensa que se ele levar a arma da Europa pro Brasil, vai dar tudo certo. O pessoal não vai. <risos> Mas eu vou te dizer que quem teve ideia boa também foi o Marcelo Tais, mas isso ele já ainda era na época de adolescente. Ele tem lá em, em Tuverava.
1: Ai.
2: É. é um, não é um, exatamente uma ideia boa, mas uma ideia
0: romântica. É isso. Né? Uma ideia fofa. Como é que chama o bailinho hoje? É, hoje a gente chama é putaria, Marcelo. Hoje em dia é, hoje em dia não tem bailinho. Hoje em dia é batendo até o chão com a virilha. Não tem outra solução. <risos> Enfim, eu sou da época do ba... que no bailinho
2: tinha rápidas e lentas, né? E a rápidas todo mundo se solta tem aquela coisa deliciosa na pista, tal. E tem um momento romântico, né, que é a minha natureza, você sabe, né? É um homem <risos> cheio de amor pra dar. E, e aí, enfim, é, eu gostava muito desses bailinhos. E aí teve um dia que foi na nossa escola, né? Eu sempre estudei em escola pública. E aí foi lá no pátio da escola. E fiquei lá, enfim, curtindo o bailinho e tal. E tinha uma menina, que eu reparava, que sempre ninguém tirava ela pra dançar, ah, não fala. Sabe? Ah. Ninguém tirava ela para dançar. Agora, eu quero fazer uma, uma justiça a essa menina. Na adolescência, nós somos muito
0: estranhos. Somos todos né? estranhos, é verdade. O ser humano é estranho, é estranho mas na adolescência a gente abusa, <risos> né? a gente... Na adolescência a gente parece um Gremlin depois que jogaram um copo d'água em cima, né? A gente tá em processo de transmutação. E aí
2: eu fiquei assim, olhando para ela, eu falei, cara eu vou tirar essa menina para dançar hoje. Isso né? É isso aí. E isso. é bom dizer que eu também, às vezes, ficava sem dançar, ficava muito tímido num canto e tal. Aí, tomei coragem, cheguei lá, encarei e falei, vamos dançar? né?". E percebi que, que rolou, uma, rolou uma, um magnetismo, né? coisa dos ímãs. Aí, fomos para a pista, começou a tocar aquela... Chamava de mela cueca, né? Essas músicas assim que faz a gente ficar muito que fica
0: os menino ficam assim, né? Segurando a menina assim, e a gente fica durinho assim, ó, dançando assim.
2: Exatamente. Mas enfim, começou meio esquisito, porque, né, primeira vez que a gente estava dançando, e talvez era a primeira vez que ela estava dançando com alguém, então ficamos assim, um pouco distantes, mas aos poucos fomos nos aproximando. Né? Fomos nos aproximando, e ela tinha um cabelo comprido bem cumprido mesmo, e fomos nos animando. E aí chegou uma hora que estava ficando animado e o cabelo dela começou a entrar na minha boca. E eu estava mascando chiclete. Não, não... não. E, e, e só na hora que eu percebi que eu estava com chiclete na boca. Mas aí eu tentava não mascar o chiclete, porque o cabelo... É, é, é incrível, quando você quer que uma coisa não aconteça, ela <risos> acontece. E o cabelo
0: teimava em querer entrar na minha boca. Gente, mas eu... era a menina do chamado, é assim, o cabelo veio vindo. Eu... Pelo... <risos> e, e, e eu,
2: sabe assim, você tentando empurrar o cabelo com, com a, a, língua, a língua, controlando o movimento dos braços, que já tinha um romance acontecendo aqui embaixo. Claro. Sabe? O cérebro todo confuso, porque aqui em cima <risos> tá rolando uma tensão, mas aqui embaixo tá rolando outro tipo de tensão. Enfim, eu fiquei com os movimentos muito descoordenados e foi piorando
0: a situação. Chegou uma hora... <risos> Que tinha um tufo de cabelo dela dentro da minha boca. Deus, você era como um é. gato com uma bola de pelos dentro é. da boca. Uma bola, mas do tamanho de uma bola de tênis, entendeu? Eu fico com aquela
2: bola na minha boca. E aí, como que você, como que você sai dessa,
0: Fábio? Me diz, você que é um rapaz... Não sai, muito... não sai dessa. A, a não ser que você saia como um ninja jogando a bombinha de fumaça e deixando o problema para cima da moça, porque para você não ia dar nada. Foi o
2: que eu fiz. Foi o que eu fiz. Assim, a única oh. coisa que eu consegui fazer, a única coisa que eu consegui fazer foi assim, elegantemente, se é que essa palavra é possível, <risos> abrir bem a boca para deixar sair a bola de tênis, entendeu? Com o chiclete, né? Tudo emaranhou junto. E assim, eu desapareci e, e nesse momento eu quero dizer apenas uma coisa, desculpe Roseli, eu, eu queria muito dançar com você, foi isso que aconteceu.
0: A Roseli, ela ficou achando que foi o maior bullying da vida dela e ela amaldiçoou o Marcelo e é por isso que ele não tem cabelo hoje. <risos> Isso aí é maldição de você. Ah, vai ficar colocando chiclete no meu cabelo? Nunca mais terás cabelo! Ai, 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 agora se fechou. É, conseguiu, mas ela, coitada, agora, hoje, Garota Propaganda do Babalu Tá aí por esse Brasilzão só usando cabelo Chanel traumatizado desde então. Eu lembro que na escola eu tinha uma... É, tinha uma menina que era filha da coordenadora, inclusive, Lili, olha que eu lembrei. E aí ela era uma lindinha, eu, sei lá, tinha 13, ela tinha 12, ela tinha, sei lá. E aí eu também, olhando ela, a gente sempre volta e mês se olhava e nessa idade tudo é meio envergonhado e tal. E aí um dia tinha uma feira de ciências, cada um apresentando seu trabalho e essa menina ia apresentar o dela, sei lá, era um vulcão... Então, aquelas cartulinas, né? Que criança, quando vai fazer a... Adora cartulina, escreve em cartolina Começa o um nome grande e vai terminando pequenininho porque não cabe na cartulina. E aí eu fiquei olhando ali, fiquei uma hora olhando a menina ali, pensando... Eu vou lá pra, pra ver o trabalho dela e vou fazer uma pergunta interessante. Vou falar e o vulcão. Como funcionam os vulcões? Qual a idade do vulcão mais novo já? Né? Pensando, será que essa pergunta é interessante? Mas também quero ser engraçado, mas não você eu vou chegar aí, planejei, 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 falei, já sei qual é a minha pergunta, vou lá. Cheguei me aproximando, ela me vendo, ela viu que eu vinha vindo, aí já se ajeitou, fofo, e eu indo também, meio príncipe correndo na praia, né, aquela coisa em câmera lenta, eu indo até ela, eu parei na frente da barraquinha dela, se assim, ela me olhou, eu olhei pra ela, e aí eu fui perguntar, qual voca, eu falei, qual vou um pedaço de baba da minha boca, mas do tamanho... De, de, não sei, de um besouro macho crescido ele pulou e caiu exatamente na cara dela e uma baba, não era só baba, era uma baba branca, era do, do nervoso de uma hora, e voou, quando voou da minha boca, eu falei, qual? pá, voou, pá, ela falou ah. e eu fiz Isso, a pena sair correndo, tal qual o Marcelo Tais, fui-me embora e nunca mais olhei na cara dessa menina, perdi a chance de um grande amor por conta de um perdigoto, Marcelo, pra você vê. Mas você vê, você acha que no, nesse bailinho você passou uma vergonha? É porque tu não foi no baile da Fernanda, tu não foi em festinha que Fernanda foi. Ah, essa festinha, essa festinha deve ter sido curiosa. Ai, caramba, pois é. Isso foi em que ano, Fernanda?
3: Cara, acho que foi 2010.
0: até, até 10 anos. Foi 2010.
3: É, eu tava, eu tava fazendo novela e eu tinha um, um sonho, assim. Falei, puta, eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho e tal, é um prêmio. Aí, no meio do caminho, eu, eu resolvi botar um silicone. E minha mãe, porra, Fernanda, não faz isso, você é nova, cara. Vai ficar inventando de botar isso. Aí... Botei, né, porque queria, porque queria, botei o silicone, aí lembro que eram dois drenos, assim, bizarros, embaixo do braço, eu ficava assim, deitada na cama, e meu pai ficou com dó, porque aquilo dói pra caramba, eu não imaginei que fosse ser um drama, aí meu pai, pra me animar, provavelmente já tava também bêbado, porque não sei se ele tava sóbrio <risos> pra fazer um negócio daquele, me enfiou um chapéu que tinha dois chifres muito grandes assim, dois chifres gigantes um alce aí ele entrou no quarto se rastejando eu falei, mas que porra é e ele fazia aaah, aaah! e eu com a cachorrinha aqui fazendo que era o único movimento que eu conseguia fazer com o dreno era mexer na cachorra aqui, quando a cachorra viu aquilo, ela pulou na minha cara mas ela deu uma cagada mole assim, ai eu se pergunto, sem mandar porra, pai! E aí, tudo bem, ele me ajudou, o peito foi desinchando, e aí, naquele tempo, assim, do peito desinchando, tudo bem, me ligaram e falaram assim, eu tinha acabado de fazer uma novela que tava meio que bombando, eu era revelação. Aí falaram, ó... Oh, você tá concorrendo um prêmio, eu acho que, que vai rolar, cara. Vai Olha atrás vem pro prêmio. Tá vendo? Eu falei, eu
4: não... Cocô
0: de, de pombo diz que dá sorte, cocô de cachorro mole na cara é prêmio. Isso aí é, não tem, é a mandinga é popular brasileira.
3: Esse prêmio é meu. Ah. Lá vai eu, mas esse prêmio é meu.
0: E de peitão novo, tava pa... preparada peitão pro prêmio, novo, né? novo,
3: tava, tava perfeita pro prêmio. Eu falei, vou atrás de um vestido, quero decote... Não tem nada mais safona do que botar um decote com silicone, né? Então era pra fechar.
4: <risos>
3: Meti o vestido, fui pro prêmio, Copacabana Pala. Eu falei, meu, eu só posso estar tá sonhando, velho. E isso não tá acontecendo. Tô aqui no Copacabana, recebi o prêmio. Ganhou,
0: ganhou, Fernanda. Não pode nada dar errado, que noite boa!
3: Nada! Nada errado, hein? Cara, eu catei o prêmio aí, galera fazendo entrevista. Eu, era uma alegria, que eu, eu sinto até hoje, assim. Adei <risos> a entrevista. Niki, Niki, você terminava a entrevista, virando aqui, tinha uma moça servindo uma sopinha de batata baroa.
0: Quem que... <risos> Enfim. Isso aí é o buffet do inferno. Isso aí é o pessoal que já mancomunado com o capeta, que fala como é que a gente prejudica as pessoas na festa. Vamos deixar uma coisa bem quente e que mancha. Ah.
3: Aceitei, porque eu tava aceitando qualquer coisa, eu tinha ganhado, tinha realizado meu sonho. Aceitei aquela sopa e já era assim a escadaria do Copacabana Palace. Já era aqui, com a sopa. Quem que dá sopa na ponta da merda da escadaria? Um prêmio eu fui. Mas foi só um degrau, assim, Fábio. Só no primeiro degrau eu já pisei no vestido e eu fui de cara na escadaria do Copacabana Palace. A batata baroa foi do cabelo até o calcanhar da atriz que tava na minha frente, mas foi um vral, assim, um vrau, tipo um, um quadro, assim, uma obra de arte na mulher, assim, eu, e eu fui de queixo, de queixo, escada baixa cara, eu cheguei lá embaixo, meio sem saber que merda que tinha acontecido, porque foi muito rápido... E eu com muita vergonha, aí eu lembro que eu passei a mão no queixo, assim, tinha um pouco de sangue, tava meio ralado, olhei o troféu todo cagado, quebrado. Eu respirei fundo, todo mundo olhando pra minha cara, assim, e eu só segui a luz, assim, é. falei, eu vou embora. Cada daqui, um
0: desce né? como quer, gente.
3: falei, <risos> já acabou, eu não queria mais ficar em coquetel nenhum, eu só queria ir pra minha casa, eu queria chorar. Aí, no que eu tava chegando perto da porta, chega uma moça, querida, querida, eu nem conseguia falar, o que que foi ela fazer assim aí eu, que porra tô bem, eu tô bem, eu só quero sair daqui eu só quero sair daqui, ela, teu peito aqui ó, peito aqui ó, pá pra <risos> <o negócio. risos> aí meu amigo assim ó, que o troféu e deixou a
1: dignidade!
0: <risos> Peitão de fora pro Copacabana! Olha, quer dizer, você já Nunca botou o silicone ver. sabendo disso, Fernanda! Conheço a tua Eu já ia
3: laia! Eu <risos> <risos> Se fosse um peitinho pequeno, discreto, tava dentro do decote, mas quer ser exagerada
0: aí? Botou pra jogo!
3: Cuidado com
0: o que você deseja. É, pode se tornar realidade. Você vê, Marcelo? Às vezes um chicle... o teu chicletinho agora tu... ela tá. Da... E tu verava, agora tá dando graças a Deus que não encontrou com a Fernanda.
2: Você vê o que você deseja, gostei dessa
0: frase, hein? É. Olha aqui, no próximo bloco a gente vai ouvir as histórias da nossa plateia virtual, tá interdível. Fica aí. Que história é essa, Porçá? Está de volta hoje, recebendo a MC da Marcelo Thais e Fernanda Vasconcelos, além da nossa plateia virtual, que está presente e hoje vai contar as histórias bastante curiosas que aconteceram por aí. É... Todo mundo que é brasileiro já foi parado numa Blitz. Se né? você é brasileiro, você sabe para Blitz. E quando para em Blitz, a gente aqui no Brasil tem uma certa desconfiança do que, que será que pode acontecer. Então, é essa Blitz normal tranquila, cotidiana, é que fez o Ricardo contar a história dele pra gente agora. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado por você estar aqui. Tudo bem
4: com você? Olá, Fábio. Obrigado também. Uma honra estar aqui com você. Ricardo, Sablitz foi aonde, hein? Foi na Avenida Niemeyer.
0: É mais... Bem ali pertinho do Vidigal. É, aqui no Rio de Janeiro, pra quem não conhece, a Niemeyer é uma, uma avenida bonitona que vai... Circundando todo ali o Vidigal, liga a, a Zona Sul com São Conrado, né? Quer dizer, Leblon com São Conrado, uma vista bonita, mas ali é uma área que
4: pode gerar conflito, né? Não, não Não só pode, como gerou. Esse meu dia, por exemplo, gerou um conflito. Fala aí. E a minha história, e a minha história envolve, eu fui salvo de uma Blitz, no caso com Arma de Verdade, diferente da história da MC, da minha tinha arma de verdade, <risos> e eu fui salvo de uma blitz, infelizmente. E eu fui salvo de uma blitz por uma batina e uma bíblia. É, eu estava jantando na casa de uma amiga minha, na Zona Sul, e eu moro na Barra. Então, o caminho que eu sempre costumo fazer da Zona Sul para a Barra é a minha maia, porque é bonito, né, enfim. Já era tarde da noite, para mais de meia-noite. No, no meio, bem ali pertinho do Vidigal mesmo, tinha uma operação policial, assim. Era tipo uma blitz operação. E, assim, preto, de noite, dentro de um carro, é... A gente sabe que é um combo perfeito para você ser interpelado, infelizmente. Diferente de filme, né? eles me bateram no, enfim, no meu ouvido e perguntaram, senhor, seus documentos? Não, eles já chegaram com um fuzil. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. E daí, assim, o meu medo, assim, a única coisa que eu queria era sair dali vivo. E meio que me revistaram, tudo mais e tal. E pediram para abrir a mala. E daí eu falei assim, não, tudo bem, abri a mala, e daí o que acontece? Essa minha amiga tem um irmão seminarista, e a mãe dela, que mora na barra, é minha vizinha. Então, ela comprou uma batina linda pro irmão dela, que ia já virar padre, já, né? Tipo, meio que se formar. E ela falou assim, Rick você pode levar essa batina pra minha mãe? Eu falei assim, claro, levo sim. Então, tava na mala do meu carro uma batina e uma bíblia. A bíblia era minha mesmo. O povo acho que viado não reza, que viado não... Né? Um, um a Jesus. Mas eu não, que eu sou uma bicha gospel. E daí a Bíblia era minha mesmo. Tá, pega aí Jesus a quer que todo mundo reze. Homem, mulher, já não tem essa pra
0: Jesus. É o fã clube que às vezes cria confusão. Mas ele mesmo ele acha legal. O chefe do fã clube
4: é maravilhoso. A torcida que às vezes ferra com bagulho. E aí, quando ele abriu a mala, ele viu a batina, ele falou assim: o que, que é isso? O que, que é isso? Eu falei assim: a ah, batina. São os meus instrumentos de trabalho. Você é padre? Eu falei assim, sou padre, sou muito padre. Eu sou o extrato do padre, você me vê, você vê padre. E aí ele chegou para mim e falou assim, meu Deus, mas me desculpa. E eles foram muito truculentos. Eu incorporei um padre, que eu não sei da onde que eu o um padre, para dar sermão no policial. Aí eu falei assim, tá vendo, eu sou um padre, um representante do Altíssimo e você me interpela desse jeito? E daí o cara ficou constrangido e falou assim, poxa, me desculpa, minha mãe era muito católica, faleceu tem quatro meses, tinha até a chave da sacristia. Você vê, você é filho de uma mulher católica, uma mulher espelho de Maria, criou um filho para isso, para ficar interpelando o povo no meio da rua com um fuzil na cara? Primeiro atira, depois pergunta, aí já foi logo militando, fui logo crescendo a voz, aí já veio um vem, vamos embora, um Geraldo Vandré, uma coisa toda ele ficou realmente emotivo, assim. Eram dois policiais, um, um era mais calminho e esse que era mais nervoso, estava muito emocionado. E daí ele falou assim, padre, me desculpa, é realmente, enfim, nosso trabalho é muito agitado, aquela coisa toda, eu, tá bom, meu filho, tá bom. Aí ele chegou e falou assim, você me dá uma benção?" <risos> Aí eu falei, Jesus, me ajuda. Porque como é que eu vou dar uma benção? Muito embora até... Val... Eu vou à igreja, mas eu não sei dar benção." Né? E daí eu levantei minha mão... Veio uma Up em Ghost, viu um negócio de cima. Aí eu comecei, ah, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde, guarde a tua entrada, guarde a tua saída, guarde a tua volta. Aí do nada eu comecei, que o Senhor tire a venda do preconceito da tua vida, que o Senhor te faça não julgar o amiguinho, que o Senhor te faça um olhar de justiça. Aí eu comecei a militar na benção. Aí eu falei assim, meu Deus, agora eu tô ferrado de vez. O cara começou a, a, a se emocionar mais ainda e daí ele falou assim, olha, padre, é, isso foi um sinal. Aí, um sinal. Ele falou assim, ah, isso foi um sinal de Deus, porque eu estava muito afastado. É, tinha muito tempo que eu não ia à igreja. E eu acho que realmente agora eu vou voltar aí à missa. Isso foi um sinal, você foi realmente um viado de Deus. <risos> A partir dali, Fábio Porchat, se alguém disser que eu não sou um filho de Deus amado, que eu não sou um ungido... É, aí, aí, parceiro, eu falo assim, sou e tem provas. Mas tu aí, foi enfim. melhor que muito pastor por aí, viu,
0: rapaz? Você, olha aí, se tu abrir a igreja, eu sou teu primeiro fiel. Gostei, gostei Opa! de você. A benção, a benção, Ricardo. Benção, Deus te abençoe. <risos> você vê, tem gente que se disfarça de padre pra fugir de blitz e tem gente que se acha muito esperta e quer entrar em festa sem pagar. Quer entrar em festa pulando muro. Mas a vida cobra, né, Patrícia? A vida cobra. Meu Tudo bem? Deus. Seja bem-vinda. A vida cobra. Você estava com quantos anos ali nessa festinha? Era uma coisa faz muito tempo?
5: Ah, tem uns 15 anos, Fábio. Nessa época a gente estava naquela dificuldade, estudante, sem dinheiro, tentando entrar nas festinhas sem pagar, né?
0: Lógico bem
5: E foi uma loucura, eu saí com uma amiga que eu não via há muito tempo, eu já saí com ela focada aí nessa festa depois. Seu dez e meia, a gente já tinha bebido muito, ela falou, ah, então eu vou embora, então eu vou, vou, vou pra festa. E aí peguei um táxi, já preocupadíssima, porque eu tinha começado a beber com ela muito cedo, na época de adolescente, faculdade, não tinha dinheiro fui para a festa pagando táxi, para chegar na festa, falando, meu Deus, e agora? Eu vou chegar e não vou ter dinheiro para ir a festa, né? pra entrar na festa. Cheguei na festa, é, o, o motorista do táxi não pôde parar na entrada da, da festa, porque tava muito movimentado, entrou numa ruazinha direita, aí eu falei, beleza, vou descer aqui. Na hora que eu desci, eu olhei a rua deserta, e lá no fundo, um portão, uma grade, aí eu falei, meu Deus, é a minha oportunidade. É agora, vou, vou pular esse, esse, esse aqui. Ah,
0: agora. Já era o portão da festa.
5: Vou pular esse portão, porque eu não vou pagar para entrar, e aí eu vou beber o dinheiro lá dentro. E aí tinha umas pessoas lá, do, meio que do fumódromo, perto assim, aqueles... Aí eu cheguei para um cara e falei assim, olha, vem cá, é, você pode me dar pezinho? É, me ajudar a pular esse, esse portão? Aí ele falou, uai... Olhou para mim, por quê? Eu falei, ah, não, eu quero entrar na festa, então me ajuda aqui. Aí ele foi, deu o, primeir, o primeiro pezinho, eu fui, passei uma perna, aí na hora que eu passei uma perna, ficou a outra lá atrás. Eu falei, nossa, como é que eu não vou ter força para subir esse, esse muro aqui agora? Aí cheguei pra ele falei assim empurra a outra, empurra a outra. E ele vem, empurrou a outra perna. E, de repente, eu não consegui passar para o outro lado. Eu fiquei ajoelhada em cima do portão.
0: <risos> na grátis, Aí eu falei,
5: meu Deus, e agora? Aí comecei a chamar as pessoas que estavam dentro da festa. Vem cá, vem cá, é, me ajuda aqui. Aí algumas pessoas chegaram próximas de mim. Vocês me ajudam, vocês me seguram. E na hora, Fábio, era uma coisa muito doida. Eu só pensava naquela cena da Madonna há 15 anos atrás, descendo um show pai, abre os
0: braços assim, aí vem os bailarinos e ela pelos braços, ela só plane no chão,
5: ela vem dar uma planeada no chão é assim, que
0: no caso isso, a Madonna não, não tá fazer. pulando muro de festa né, mas, mas faz sentido <risos> é, no
5: caso a Madonna não pesa é, no caso a Madonna não pesa 90 quilos o creio. problema não é o peso aí, o problema é você estar tá no meio
0: do caminho, segurando grade podendo cair lá de cima exatamente nessa posição
5: Aí cheguei pra galera do outro lado e repeti a mesma frase, eu sou muito pesada, me segura. Aí, de repente, eu abri o braço, fechei o olho e só... Se jogou mesmo? pra frente, assim. Olha, mas exercício
0: de confiança, né? Cai, cai que a gente segura.
5: Exatamente, exatamente. Aí abri os braços, me joguei, aí... Muito lindamente, as pessoas que estavam do outro lado realizaram o meu sonho de ser Madonna por um dia. Seguraram você! Meu braço, Olha. me seguraram, aí eu atelizei assim, certinha no campo. Desci linda, maravilhosa, falei: putz, vou pegar o dinheiro do ingresso e vou beber Gênia. tudo. Ficar maravilhosa, consegui entrar na festa de graça, que maravilha! Agradeci todo mundo, e todo mundo olhando para mim, meio com aquele olhar assim: quem, quem é essa menina doida, sozinha aqui pulando o muro? Aí fui andando para entrar de fato na festa. Na hora que eu cheguei e vi a festa, olhei para o lado assim: a portaria aberta. A festa era gratuita. Aí eu falei meu Deus! Quase morri neste evento e a porta aberta. E não era nem retirada de ingresso, gratuito. Era porta aberta, era tudo aberto. Quem entrava, quem tivesse, quem quisesse. E aí eu olhei para trás. Aquela galera toda que me ajudou, olhando para mim, com aquela cara, e eu desesperada, de vergonha. Aí eu falei assim, ó, quer saber? Tá no inferno, abraço capeta. Fui pra festa, bebi, fiquei louca, 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 louca. Encontrei com algumas amigas, porque BH é um ovo, né? Não tem jeito você ir numa festa e não encontrar ninguém aí encontrei com algumas amigas, contei a história e tem 15 anos que eu conto essa mesma história <risos> todas as vezes que a gente encontra e, tá e agora ela está imortalizada
0: Ai, no nosso programa a pessoa que entrou
5: pulei um muro pra entrar numa festa gratuita
0: entrou de graça na festa gratuita que coisa bacana, que bonita eu tava numa festa eu fui numa festa de ano novo e aí era é aquelas festas, porque ano novo, quando é festão, tu paga um valor e tá tudo incluso. Tem bebida, tem comida e tal, e aí tu tá lá manguaçando. Foi na cidade do Cabo, na África do Sul. Aí eu tava lá com amigos, éramos em oito, a gente bebendo, rindo e tal. E aí deu ali duas da manhã, a gente falou, vamos sair. Vamos andar pela cidade do Cabo, a gente muito louco. <risos> e aí a gente, com bebida na mão, queria sair o segurança, não 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 e a gente não, 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 o que? Ele não, 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 e a gente veio. Ah, aí eu pensei. Ele não quer deixar a gente sair com a bebida porque a gente pagou. Ele acha que a gente vai ficar pegando a bebida lá fora. E eu falei pro cara, amigo, em inglês, ali, bêbado em inglês, aí é foda. Amigão, eu tô, eu tô aqui com o pessoal, a gente pagou pra, por isso aqui. A gente podia tomar aqui dentro a gente vai tomar lá fora. Ele, no, sir, no. E eu que não o pessoal, que é isso? Tá criando confusão, ele tá criando confusão. Aí foi um outro falar com segurança, a gente vai sair com a bebida. Ele, no, no. Não vai deixar sair com a bebida. Como é que não vai deixar? Então, vamos tomar todo mundo aqui." A gente falou, não, a gente vai tomar aqui e vai sair com bebida. A gente pagou. Que isso? A gente pagou. Quando você pagou, tu, tu fica rei do negócio. Eu paguei. Que isso? Eu paguei. Eu paguei. E aí, a gente já meio beba, viramos a bebida, o cara repôs a bebida, a gente vai sair, vai sair. Aí, quando eu já tava criando uma começão, um princípio de confusão, dizendo, a gente vai sair, veio um segurança, sir, e aí ele explicou, é proibido, por lei, beber na rua, na África do Sul. Na África Se você sair com bebida, o senhor vai preso. É isso, o senhor quer? E aí eu lembro de um segundo eu parando, respirando, falando Todo mundo deixa a bebida, ninguém vai sair com bebida, não! <risos> ah, pá, porra, Ninguém vai sair com bebida. O senhor é maravilhoso. O senhor é rapaz de excelente. Segurança, amigo nosso aqui, pô? Vocês querendo forçar essa barra da bebida? Ah, pá, porra, Saímos e ainda falei pro cara, o senhor excelente trabalho. Feliz ano novo pro senhor. <risos> Brasileiro fora Olha aqui No próximo bloco a gente volta Para ouvir as respostas Desses nossos convidadinhos aqui Que será que eles vão falar Da vida deles? Qual será que é a primeira Lembrança da vida de Marcelo Tais? Qual será? Que pessoa Que já não está mais entre nós O da gostaria de ter trabalhado? Hein? Fernanda Vasconcelos, qual será que foi a maior loucura que ela aprontou pela profissão dela? Vamos descobrir no um próximo bloco, não Que história é essa? Poxa está de volta hoje recebendo Fernanda Vasconcelos, Marcelo Tais e MC da Cidola. Que coisa maravilhosa, que elenco interessante. Eu gosto assim, eu gosto de pessoas quando a gente se encontra assim pessoas que de, vindas de todos os lugares, com histórias das mais diversas. Até porque nesse momento agora, que é o momento da res, das respostas, das perguntas, cada um vem de uma realidade, de um lugar, de uma experiência a outra. E agora é a hora que, que eu gosto de saber de vocês. Qual que é a primeira lembrança que vocês têm da vida? Seu Marcelo.
2: Hum. Olha, eu tenho uma lembrança muito clara é, de dormir na casa dos meus avós. E porque o meu irmão do meio era hemofílico. Aliás, ele já se foi, o ah. um João. Foi embora com a AIDS no final dos anos 80. E como ele vivia doentinho, e eu moro muito longe né, de um grande centro, os meus pais me deixavam na casa dos meus avós, o Candinha Geralda. E eles tinham uma padaria. Tem coisa mais legal do que você ter um ano e pouco e passar o, o dia no, em cima do balcão da padaria, sentado, vendo aquele... Sabe aquele baleiro girando, assim as e... pessoas circulando e, e tal? Então é uma memória muito afetiva que eu tenho de dormir na casa desses avós queridos. Bom, muito bom. Fernanda?
3: Ah, eu me lembro de vestir as roupas da minha mãe, assim o vestido de noiva dela, sapato alto. É a primeira... Imagem, assim, que eu lembro quando eu era pequenininho Um
0: vestido com decotão assim, Fernando oh.
3: <risos> Não, mamãe não tem,
1: sim, mamãe. Sem Emicida, qual a primeira lembrança que você tem da vida? Meu mano, eu lembro que eu tinha uma cadeirinha de balanço, que era uma companheira minha inseparável, e que a minha mãe vivia brigando comigo, porque eu nem conseguia subir na cama, e eu gostava de colocar a cadeira de balança em cima da cama, assim. E eu lembro que o dia que eu consegui subir na cama, de fato, sozinho, eu coloquei a cadeira lá também, balancei lá em cima, desci, caí de cabeça. Minha mãe fala que eu até apaguei nesse dia. <risos> Eita! <risos> Lembrança boa! Da primeira queda! Olha só, tá vendo? E, e aí voltou. Quer voltar como, Emicida? Ah, Fábio, eu quero voltar igualzinho, que agora eu aprendi a pilotar.
0: <risos> tu quer voltar com o conhecimento agora... de hoje,
1: né? É, mas agora eu já vi como é que faz. Já vi... Eu já vi que você não pode fazer certas coisas. <risos>
0: Aprendendo, le... trazendo a experiência de volta. Marcelo, <risos> se, que... se desse para voltar, tu queria voltar como, hein?
2: Eu quero trabalhar na Estação Espacial Internacional. Lá eu quero que seja o meu home
0: office. Gostei. Ficar gente. lá em cima. Então voltar astronauta. <risos> Fernanda, nasceu de novo, quer vir como?
3: Quero vir só alta, porque <risos> desse tamanho já deu.
0: <risos> e qual, qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão, Fernanda?
2: Caraca!
3: Teve uma vez, cara, que tinha uma cena... Eu adoro estudar, assim, o movimento do sentimento, que aquele personagem tá passando. E aí eu, a cena é, tipo, uma página pra cada ator. Eu falei, ah, delícia, vou estudar isso meses. Cara, chegou na metade da cena, o nariz do cara começou a descer, uma meleca louca. <risos> Tinha um beijo. Eu falei, não, 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 isso não. Eu falei, mas vai parar a cena, vai perder aqui a minha... Meu subtexto! Beijei o cara. Quando abri o olho
0: já não tinha mais meleque, eu acho que eu comia... Ah, cara, meu Deus! Deus é, ser... Olha aí, ó. Varinha, tem, coisa, contas, tem coisa mas, pior isso. que chiclete. É, é essa. É... Tá, é exatamente, Marcelo. Antes fosse um chiclete, né? Ah, meu Deus! Marcelo, qual foi uma loucura que você já fez pela sua profissão?
2: Ai, pode ser uma antigona? Né? Opa, lógico. Olha, votação da emenda Dante de Oliveira. Eu estava no avião Ernesto Varela, caminho de Brasília, para cobrir a votação com Fernando Meirelles. Sim. Na câmera e na direção e tal. A gente desce no aeroporto de Brasília e ele estava fechado pelos militares. Né? É bom a gente lembrar o pessoal que já teve uma ditadura militar aqui nesse país. E aí descemos, cara, e o Fernando doido, varrido, ligou a câmera e falou, fala alguma coisa. E eu desci pelo meio do, dos milicos e tal, e comecei a falar assim, bem, eu estou aqui em Brasília, o dia está lindo, a temperatura está maravilhosa, as coisas estão normais e tal. E, obviamente, a gente foi pego e fomos levados para uma sala escura, com muita gente... E, obviamente, desligou tudo e tal. E nessa sala, o pessoal... Câmera de vídeo, naquela época, era uma coisa muito nova, né? Os caras, apaga essas fitas, dá essa fita, não sei o que Eles queriam a fita. O Fernando falou, não, essas fitas custam muito caro, mas eu vou apagar para vocês. Eu falei, Fernando, entrega essas fitas, né? Ele pegou, fingiu que apagou e gravou a cara dos rapazes.
0: Olha que danadinho esse Olha, é. Sempre foi. Que loucura, realmente. Você pega pela, pela ditadura, é um momento difícil de qualquer vida aí. Emicida, qual é a loucura que você já fez
1: pela sua profissão? Acho que tem um episódio muito louco, mano, que a gente viveu alguns anos atrás, em Salvador. Não sei se você já ouviu falar de um quilombo chamado Quilombo-Rio dos Macacos, que é perto da região metropolitana de Salvador ali. Uma vez a gente foi tocar lá e esse quilombo ele estava numa situação conflituosa porque a marinha fez uma base ali e a marinha cercou esse lugar e eles proibiam as pessoas de acessar e proibiam as pessoas do quilombo de sair. Rolou uma tensão muito grande. É até legal falar disso porque agora eles conseguiram a documentação do terreno de fato e agora eles estão com a terra sendo deles como precisava ser. Opa, boa! E aí a gente recebeu uma incumbência que foi uma travessia heróica, foi tipo uma caravana da coragem. O pessoal de uma cadeia da região metropolitana de Salvador também, eles fizeram greve de fome uma semana, recolheram uma tonelada de alimento ah, não. e incumbiram a gente de entregar uma tonelada de alimento no quilombo Rio dos Macacos. E quando a gente chegou... E a Marinha barrou a gente, a gente ficou detido numa sala da Marinha. Pô, a gente tava tipo, caramba, mano, que autoritarismo, estamos sendo detido aqui. Quando a gente entrou, tinha um refrão de uma música nossa escrito na cela, a rua é nós. Aí nós ficamos, caralho, tio, o bagulho é foda, já passou um verdadeiro por aqui. Um episódio Valeu. incrível que a gente viveu junto com o pessoal de uma organização de Salvador que chama... Reaja. Pessoal guerreiro de lá também, da luta antirracista. Conseguiram entregar a tonelada? Na verdade, a gente teve que sair porque a marinha não deixou a gente acessar o quilombo. A gente teve que dar a volta e atravessar pelo meio do mato, meio de um monte de barranco e tal, mas a gente conseguiu. Chegando lá, uma velhinha do quilombo me deu uma jaca de presente. Eu fiquei andando por Salvador com uma jaca <risos> que nem um bebê, porque eu não sabia o que fazer com aquela jaca. <risos> Quando a gente é
0: criança, a gente é apaixonado por algum artista. Qual foi seu primeiro crush famoso, Marcelo Tais? Batman. Batman? Tu queria pegar o Batman? <risos> eu era vidrado
2: o Batman, eu peguei o Batman no seriado, antigão. O do Põe, do Pou. É aquele do Põe, do Põe, do Poin e do Robin, exato. E aí tinha uma briga lá em casa, nós éramos três irmãos, né? Quem ia tomar banho
1: por último
0: pra ver o Batman? Sei. Cinco da tarde. Olha, você sabe que tinha uma... O Cláudio Torres Gonzaga me contou isso, que esse Batman, ele tinha um... É, não tem como dizer de outra forma, ele tinha um pinto grande. E aí marcava <risos> na, na, na sunga dele, não podia, mas naquela época... E aí, tinha que botar meio... Ele tinha que... Quando ele ia botar a roupa dele, ele tinha que botar meio um gelo aqui pra dar uma encolhida. Uhum. E botava duas calças por cima. E aí, então, tinha uma pessoa que era o porta-gelo sacal do, do, do Batman... <risos> que vinha o seu gelo, o seu bate. Ele botava, ficava um tempo, botava a o, o ator, botava O ator era o Adam West. Adam West. O pintudo aí. É o pintudo, o pintudo é que você tá contando, a história dele. Qual foi seu primeiro crush famoso, Emicida?
1: Mano, eu acho que na extinta TV Manchete, <risos> Thaís Araújo... Olha aí. Mas eu acho que a primeira vez que eu vi ela foi tocar a grande, que eu acho que eu tinha 10 anos. Ali, ali tá, Thaís te, te, te pegou o coração. Ah, me abarrotou ali,
0: viu, rapaz? <risos> Fernanda, qual foi seu primeiro crush famoso?
3: Eu gostava do Jaspion,
0: fiquei apaixonada pelo japonês. Mentira! Tu era, tu era <risos> crunchosa <risos> do Jaspion!
1: <risos> era apaixonada pelo Jaspion.
0: Faz sentido,
1: faz sentido. Sa oh, sabe, sabe o que eu gostava do Jaspion? Ahn... Ah. Que ele tinha cabelo crespo, ele tinha um meio black também, né, mano? Eu não disso. Um é? black, então eu, fui, eu ficava chapando, falava, tipo, mano, vou deixar meu cabelo igual o do Jasper. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, qual, que, com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Fernanda?
3: Grande Otelo. Ah,
0: legal. Boa, boa. Emicida? Bichinguinha, Ih, cara, é sempre normal um bom que aparece. Marcelo. A Dona Irã Barbosa. Ah. Boa. Caraca, esse Além trabalho... de um músico Caraca, extraordinário,
2: um humorista, um cara...
0: Um poeta maravilhoso. Bom, bom. E aí, quando chegar no céu, pra você entrar, tem que ter o quê, Emicida?
1: A... Eu quero verificar se minha afinada minha cadelinha da infância Afrodite tá lá dentro. É, né? a...
0: Vai ter. Se não, nem
1: né? se... entra vou Eu vou pra onde ela estiver. Se ela estiver no inferno, eu vou pra lá.
0: <risos> Afrodite. Em busca de Afrodite. Marcelo, o que, que precisa ter no céu pra tu entrar? Um Wi-Fi que funcione. Não. É, o céu não é aqui então, né? O céu não é hoje. Não, não, não é agora.
1: Não, é não, não, não. Um Wi-Fi
0: pra eu poder viajar pra qualquer
1: lugar. Bom, Fernando. Marcelo, se tiver Wi-Fi, vai ser caro.
0: É. <risos> e eu, e... Mas tô no céu. E tem que ser um Wi-Fi com a senha já no papelzinho, porque ficar pedindo senha agora pra São Pedro senha. é chato, né? Glória a Deus pode ser a senha. Fernanda!
3: Pra mim tem que ter um
0: bom botequinho. Bom. De esquina. Excelente. <risos> Ótimo. <risos> é, não, realmente, um céu sem boteco não tem nem sentido, não tem nem porquê, né? E pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês, Fernanda?
3: Morreu porque não repassou. A mensagem para 10
0: pessoas. <risos> A corrente do WhatsApp funciona, minha gente. Marcelo. Game over. Game over. Pode ser. Não, não tinha uma Acabou. vida. Será que eu não tenho uma vida? Se apertar Start, não dá uma vida, não dá não.
2: A gente só vai saber, sabe quando, Fábio? Quando. No próximo bloco.
0: <risos> Emicida, o <risos> que, que você quer escrito na sua lápide?
1: Na minha lápide, Fábio, eu vou falar para escrever. Abre aspa. Beleza, então, a gente vai se falando. <risos>
0: e eu digo mesmo, vamos falando, gente. Não vamos perder esse contato. Vamos, vamos fazer um grupo do é WhatsApp que depois desse nosso encontro de hoje nós somos amigos íntimos.
2: Eu, eu aprendi tanto aqui hoje, Fábio. É. Eu, eu aprendi, inclusive, teve aquela mineirinha, com aquele sotaque, que ela acha que para ficar
0: doida... Hum. Ela precisa beber. Pois é, você vê? Não precisa. Não precisa. A, a gente não precisa beber pra ficar não, bebendo. Não, a gente aprende muito com esse programa. O pessoal de casa sabe, já tá acostumado. A gente aprende, por exemplo, quer dançar? Cospe o chiclete primeiro. Depois você vai dançar. É assim que funciona. Quer receber um prêmio? Não me coma sopinha de batata baroa. Bota o silicone pós-prêmio. Não me bote antes, porque daí o peito você perde o controle, perde a sensibilidade. Não é assim que funciona. Quer viajar? Mas isso é uma dica que hoje eu acho que só serial killer não sabia disso. Não compra uma arma. Porque afinal de contas <risos> pode ser perigoso. <risos> <risos> e quer assistir o que história essa mostrar? Já sabe onde encontrar. Valeu, meu gente. Fui. <risos>